0: 大家好，欢迎收听《七号褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是本期节目主播有时间。这期节目依然是我的单口，然后录制的灵感是来自于小宇宙上有听友给我留言说，希望我聊一聊自己作为心理咨询师，还有作为来访者的不同体验。然后这个留言它其实也激活了一个在我心里酝酿很久的一个选题，就是我很想聊一聊我们每个人的个人支持系统。或者准确来讲是，当我们跌入到低谷的时候，什么也做不了，也没有办法发出求救信号的时候，有什么可以为我们兜底儿的安全网？这个议题对我来讲是非常非常重要的，所以我在心里酝酿了很久，包括录制这期节目的时候，也不是在呃我的书店里，而是在我平时接个案，还有见我咨询师的这个小空间里面。嗯，同时这期节目放的也是我最最喜欢的乐队村铁的歌，希望这个场域能够给我一些力量，让我去慢慢的触碰这个对我来讲非常重要、非常郑重,重的一个选题吧。那这期节目的话，我大概会从三个方面去讲，第一个的话是我自己作为来访者在。过去可能大概有一百多次的心理咨询中，我自己感受到的部分，还有我是如何找咨询师的，我跟我咨询师工作过程中有什么经验，或者是我自己的心得体会。因为我觉得我们普通人的话，可能很多人都在犹豫要不要接受心理咨询，包括听这期节目的很多听友，可能也是偏向内向或者敏感的人，大家也可能会在纠结说需不需要心理咨询，该如何走进一段咨询关系。所以我在想，可能我过去接受的一百多次心理咨询的话，可能会比其他人来讲会经验稍微多一些，或许我的分享能够对你有一点点作用。然后第二个部分的话，我会从心理咨询师的视角去聊一聊心理咨询。嗯，但是这部分的话，因为我还是新手咨询师，相对于同行那么多那么多的个案经验来讲，我自己的经验是不太够的，所以我更多的是聊一下自己在这个过程中自己的体会，同时叠加一个作为来访的视角去聊一些我自己真正感受到的东西。嗯，这部分的话可能会帮大家去更好的理解，去如何帮助一个人。就即使我们不是作为心理咨询师，但是我们在真实的生活里面想要帮助一个人，那这个时刻我们可以注意哪些分寸？好，那最后一个部分其实是我想把这个部分给拓展开，就是我们作为一个个体来讲，其实我接受了这么多次心理咨询，包括我也从事这个行业，但是我觉得心理咨询肯定不是唯一一条路径，甚至对于很多人来讲不一定是那个最好的路径。那除了这条路之外，我们还可以怎么去编织自己的安全网？尤其是在我们跌入到低谷的时候，我们无法主动的启动那个帮助的时候。我们要如何在平时还有余力的时候，去编织一个能够为我们被动的兜底儿的安全网？就是我们不需要做任何事情，他们都能够拉我们一把的这样的一些存在吧。所以大概就是分这三个部分，然后刚好切入到了下一首歌叫《旅途愉快》。那我们可以浅浅的听一下这首歌的开头，然后一起开始这期播客的愉快旅途吧。you、mm -hmm. 开始第一部分就是我自己作为来访，在过去接受心理咨询过程中的体验。首先，我自己开始心理咨询应该是几年前，当时一个很重要的契机就是，我当时在某一份工作过程中特别的消耗，但是我发现当一个人特别消耗自己的时候，其实他很容易进入到一种不自知的状态，所以我其实那段工作持续了很长一段时间的痛。苦。苦大概有几个月，但是我一直都没有往我有问题这个角度去想，而更多的是怪自己好像无法负荷工作中的任务，还会觉得自己是个废物等等。然后，那个契机就是在某天晚上，大概七八点的时候，我下班，那是我下班最早的一次。然后我有个朋友给我打电话，然后我就坐在商场门口的台阶去接他这个电话。当时我朋友就在问我近况，然后我就在大概跟他讲了一下，其实主要讲的就是工作嘛。然后我朋友就突然间给我来了一句话说，说觉得我状态不太对，然后建议我去找一下心理咨询。那个。额外补充一句，就是我这个朋友他本身也是心理咨询师，所以当他这么跟我讲的时候，我其实愣了一下，就是觉得很难过，有一种很说不上来的难过。然后我这个朋友也很给力，就是他直接帮我找着了一个比较靠谱的，跟我在一个城市的心理咨询师，然后我就去见了那个咨询师，这个也是我人生第一个心理咨询师。然后是一个寸头的姐姐，就是你看到她就会想到一个僧侣，大概是这种形象。然后我在第一次跟她工作的时候就爆哭，一次咨询的时长大概五十分钟，我记得我大概应该哭了有将近三十分钟，剩下的时间就是在抽泣。其实具体说了什么其实很少，然后当我那次特别开心的事情，第一次我可以在一个人面前如此爆哭。第二点我很开心的事情就是他并没有，啊、呃、装模作样的安慰我，或者是说一些话试图安抚我，而是就是非常慈悲的看着我在那儿哭，然后他越这样看着我，我哭得越来越凶，然后那次咨询对我来讲其实是一次蛮好的体验，后来我也在他那儿继续工作了大概两三次。但最后我还是放弃了，就是因为刚开始接受心理咨询的时候，我觉得那个时候我对于咨询的理解可能不太够，然后就觉得我状态好了一些，然后加上我每次去这个咨询师那里，我大概路上单程要花一个多小时。然后他的工作室离地铁也很远，我要骑车，反正就很折腾。然后当我自己觉得状况好像有点好转的时候，我就很容易顺遂了。我自己的心里说，要不就不去了吧，一方面可以省一些钱，另外一方面也不用这么折腾。啊、呃，大概第第一段咨询就是这样的一个经历。我一共有三段咨询。这次咨询给了我一个很大的力量，让我离开了当时那家让我觉得很痛苦的公司。这是一种很隐形的力量。其实我们根本就没有讨论太多关于工作的部分，就感觉像是自己已经到了一个临界值，然后突然间得到了一定的释放之后，就是自己也有一些空间去思考一些问题。那思考之后会做出一个对自己来讲。更适合的一个决定，或者至少在那个时刻，我觉得我选择辞职是在保护自己。然后我第二段心理咨询是在我裸辞之后的一段时间，然后那段时间其实进入到一个可以理解为就是一种发炎的状态。就之前的话，可能身体有不舒服，但是一直憋着。然后我裸辞之后，其实没有其他事情了，然后很多问题都慢慢的有空间得以涌现出来。但是那个时候我可能没有考虑到说，其实症状的浮现是一件好事。那时候只是单纯的觉得很痛苦。然后很奇妙的事情又发生了，就是之前给我打电话的这个朋友又给我打了个电话，然后问我现在怎么怎么样等等。然后我就大概跟他描述了我自己当时的一个很糟糕的处境，就是有一点点抑郁。嗯，然后也有一点点焦虑，反正总之是一种很糟糕的状态，就是我不知道自己可以做些什么，就非常急需有人能够拉我一把。然后这个时候，我主动的向我这个朋友说，在我现在这个城市可以给我推荐一个咨询师。朋友说他不太清楚，他帮我打听一下。同时，他也建议我直接去问一下我第一个咨询师，看他有没有比较信任的同行可以推荐给我。然后我等于通过这两个路径，第一个是我朋友那里，他最后给了我一份名单。之前的第一任心理咨询师，他给我强推了一个人。然后我把这两个结合在一块之后，发现哎，刚好有一个交集，那就是我第二任心理咨询师，包括我第一任咨询师也给了我。他的联系方式，我就在我自己稍微还有能力的时候，添加了对方，然后跟对方说出了我的需求。那个咨询师，他其实相对来讲是一个比较资深的咨询师，他并没有太多的空档，然后他就跟我说他会给我预留一个时间，如果有时间的话就会联系我。就大概第二任咨询师是这样找到的，后来他终于有了一个空档，我就去跟他做了面询，然后我们大概持续工作了有六十多次，后来因为种种原因就中断了跟这个咨询师的工作，但是我必须要说，这个咨询师对我来讲是非常重要的一个契机和一个帮助我的人吧。啊、呃！我在跟他工作的过程中，我现在体会下来，其实我整个人发生了非常非常重要的转变。啊、呃，我那段时间的体会其实是非常的痛苦，但又非常的好的。就我觉得那个咨询师对我来讲很关键也很重要，就是他帮我树立了很多关于咨询的审美。就比如说我最初找他做个案，因为他收费还挺贵的，所以我最初想法可能就是工作十次或者二十次就可以了。然后，但这个咨询师他会直接跟我讲说，我们可能要工作很长一段时间，甚至是几年。刚开始他这么讲的时候，我其实是有点抗拒的，我甚至心里面有点犯嘀咕，说，哎，你是不是想赚我钱？然后，包括我们在工作一段时间之后，这个咨询师跟我说，我们可能要调整到一周两次，看我能不能接受。然后，我当时也会第一反应是很抗拒。包括我也会考虑说他是不是想多赚点钱等等，但后来我自己也非常清楚地知道，他这是为我好，而且在那个时间点提出这样的建议是非常非常宝贵的。但我刚开始，呃，就没有这个审美，我不太接受他这个建议，所以我拒绝了他。但我现在琢磨了一下，其实我拒绝他，我会是用，比如说这个费用我负担不起这样的理由、啊。但实际上我心里真正抗拒的是。在做咨询的过程中的痛苦，说起来其实很神奇。就作为来访去做心理咨询，其实是很痛苦的，就是很疼，就是心理层面像做了一个小手术一样的很疼，然后也会有一种恍惚的感觉。就是我刚开始是一周去见一次咨询师，我都会觉得其实只是隔了一周，但我就像爬了好几个山头一样去见他。我会觉得很艰难，但因为我成长了很多。然后这个过程中，好像自己在经历一个螺旋上升的过程，大概是这种体验。然后我之前以为是只有我有这种感觉，后来在有一次工作结束之后，就是那次我可能崩溃的特别的严重，我觉得我自己承受了很多。然后我在去离开我咨询师他的工作室的时候。在我即将关上门的时候，咨询师跟我讲说：“咨询就是很辛苦呀。”他就说了这样一句话，我当时就又是一种绷不住的感觉。一方面是觉得自己被共情到了，另外一方面是又确认了一下，就是哦，咨询师很痛苦的。但是这种痛苦的过程是我愿意继续下去的，就是一种很奇妙的。事情就是我觉得自己痛苦对了的感觉，就是有的时候自己去解决自己问题的时候，或者自己去思考一些问题的时候，总是觉得好像痛苦不对，就是那个点不对。但是好像在咨询室跟咨询师去聊那些部分的时候，因为有他的反馈，还有他的指引，就会慢慢的走向一条正确的痛苦之路。所以这是我。在当时咨询过程中印象还挺深刻的，然后还有就是，我觉得有一个很重要的因为我自己也是心理咨询师，包括我在想，可能很多大家有一些反思能力，甚至擅长反省的人，或者比较敏感的人，就大家也可能会经常的去想哦，或者是觉察我现在在干嘛，这个问题在哪儿？我觉得这些是一种比较基本的能力。但是用在心理咨询上面，我觉得是有一个很大的问题，就是人不可能给自己做真正意义上很深的心理分析，因为那个视角就不一样。我们很容易在同样的一个模式里面反复的走啊走。但是我经常就犯这样的错误，包括在咨询室的时候，刚开始也会。我在说出一个我自己困扰的事情的时候，我会额外说自己对于这件事情的看法，这样子啊。然后现在想想有点可笑。然后我当时我的咨询师就会提醒我说：“你来这里，你就是来访，你不是咨询师，所以你不用像医生一样跟我去探讨你的病情，你就当一个病人，就身份比较单纯的去接受我对你的帮助就好了。”大概是这样的意思。然后当时对我来讲是一个。感觉特别释然的一个时刻，就是我可以放下自己对自己的剖析，而把自己全然的去交给另外一个人，去接受他对我的一些指引，还有包括一些反馈，然后我就会发现，其实自己之前总是想的是不太对的，会很容易在那个。很有张力、很浓郁的那个点，反复的兜转，但实际上最重要的事情就是突破这个点，而不是在这个点一直跑呀跑这种感觉。然后我还想到，在咨询的过程中，其实因为很痛苦，但真正能让我去继续下去的也是这种痛苦，然后而且是有一个人能够陪着我。就是能有一个人，你在他面前，你可以说很多东西，甚至你可以攻击他，可以展现自己各个方面，甚至他也可以去帮我拓宽我的心理空间。然后我就发现，在一个人面前去展示自己幽暗的这一面、脆弱的这一面，还有非常邪恶或者充满戾气、各种各种不合理的这个面相，嗯，就会有一种。原来这个部分好像并没有那么可怕，原来我这个部分是可以被看到，被看到之后也不会吓到别人的那种，相对来说松了一口气的感觉。然后还有一个点就是，我之前总是觉得很怕心理咨询挖到什么我真的不见不得人的部分，然后后来我在咨询过程中体会到，其实不会，我有自己很好的防御方式。就是在我自己能够接受的范围之内，这些东西才会出现。如果我真的不接受，嗯、呃，那这个东西可能根本就不会露出它的蛛丝马迹，然后咨询师也可能很难去抓住。当然，他可能会抓住，但是他也也可能会感受到我这部分可能还没有准备好，所以他也不会把这部分呈现在我面前。所以其实并不是一个我被迫要面对自己黑暗面的过程，而是我一点一点的去接受和能够承受这个部分，然后于是越来越拓宽那个过程。然后还有一种感觉就是，那次印象特别深刻，就是不知道在说了一些什么之后。我在离开咨询室之后，我有一种非常强烈的感觉，就是一扇很古老的门，很重的门，就慢慢慢慢被推开，嘎吱嘎吱的声音，然后有尘土，然后也有那种一种很空旷的感觉，但好像一切都开始慢慢启动了的那种感觉。这个感觉对我来讲非常的独特，我印象也很深刻，但是我到现在也不知道它意味着什么。就在咨询过程中，其实有很多东西，我觉得比较重要的一点就是，我们通常会觉得某一个问题对我们来讲很重要，它值得去聊，但实际上真正重要的东西是我们意识不到的。就我后来一个很深的体会就是，我们可能会为了某一个创伤走进咨询室，但真正重要的事情是看到这个创伤背后，或者是看到其他的部分，因为。真正的创伤，它有可能是没有浮现上来的，甚至它都已经是我们的盲区，而只有在它浮现上来的时候，你才会知道啊，原来伤的地方是这里。然后这个也是我觉得咨询中最重要的一个启发，就是让我看到了我真正受伤的地方在哪里，而不是那个我自以为是受伤的地方，因为那个地方看起来可能会很紧急。但之所以能够被我看到，可能它不够深，对我来讲还没有就是需要遮掩。对，这是我自己在第二段心理咨询过程中的体会。嗯，它真的对我来讲很重要。但是我结束这段咨询的话，原因其实有各个方面我。我就是我，当然也有很多理由啊，比如说我换城市啊，嗯。但我觉得最重要的事情其实是。在那段咨询里面，我跟我的咨询师的咨询关系已经非常深了，然后产生了非常强烈的移情，但是我们那个时候，我和他的状态和我们咨询关系的稳定性都不足以去负荷我那么深的移情，因为我的移情，我会把咨询师想象成一个很不好的人，他对我有很深的敌意等等等等，但实际上，如果放在我内心很深处，我其实是知道。对方是一个很可靠的咨询师，他并没有对我做任何不好的事情，但我那会儿需要找一个人去怪，所以我就怪到他头上了，这样子。然后我当时其实第二段咨询结束之后犹豫了很久，这中间有两个推力推动着我开始第三段咨询，第一个推力就是我的督导。我督导当时跟我说，嗯，我需要继续接受心理咨询，而且需要接受，最好是高频的咨询，也就是一周两次、三次、四次、五次、六次这种。嗯，这是督导的一个建议，他其实说的话，我有放在心上。还有我当时结束了一个长城的培训，然后在培训面试的时候，我聊了一些自己之前做的梦呀等等，然后那个面试我的老师也会跟我说说继续的去做咨询，继续的去挖掘这部分是非常有意义的。然后他这句话我也记在心上了，所以等于说在这样的过程中，早晚都要开始第三段心理咨询，只是我在等那个时机，这样子。然后后来我在大理安顿下来之后，就开始了第三段咨询，就是我跟我现在咨询师工作。然后现在的频率大概是一周两次。然后这个咨询师的话，是我的督导给我推荐的。然后这个咨询师他给我。带来的启发，或者是我在跟他工作过程中的体验，就是我有一些很浑浊、很混乱的情绪。我跟他讲述之后，到他那里，这些情绪都慢慢的凝结成几个非常准确的措辞，然后他反馈给我，然后让我意识到啊，原来我现在是在这样的一个状态里面。然后他给我反馈之后，我就突然间变得清晰起来，而且他能够帮我看清楚我现在的这个处境背后到底意味着什么。尤其是在我过去一段时间可能比较晃动的过程中，我有很多情绪被扰动的时刻，然后我的这个咨询师他都能够给我提供蛮好的支持。嗯，这是我在跟这几任咨询师工作过程中的体会吧。那总的下来的话，其实我自己找咨询师的话，其实更多的是还是通过熟人去推荐。其实你一旦找着一个咨询师，通过他去让他给你推荐更合适或者他信任的咨询师，这其实已经是一个路子了。但是我觉得可能不是每个听众朋友都能够有咨询师的朋友，或者是。呃，能够接触到一些合适的咨询师，所以我会有一个大概的建议给到大家。当我们挑咨询师的时候，首先是要看自己的预算，这个非常非常重要。因为如果我们的预算不太充分或者是不合适的话，它会非常影响我们的咨询效果和咨询关系。然后这个预算的话，不仅仅是考虑单次费用你是否可以承受，而是比如说你打算建立一个多长时间的咨询关系，比如说二十次或者五十次等等，根据这个时长去考虑预算。比如说一个咨询师他可能单次收费是五百块钱，然后你打算找一个这样的咨询师去跟他工作一年，那其实你可能大概需要准备将近两万五千块钱的预算。所以大家要这样去算，而且最好稍微充分一些，给自己预留一个试错的空间。就有些咨询师，我们跟他工作一段时间，发现对方实在是不行，然后那这个时刻就及时放弃对方。从某种程度上来讲，其实也是蛮好的事情。然后判断咨询师的好坏。第一个肯定是看他的履历，就对方接个案的时数，然后还有他是否接受过长城的训练，他是否持续在接受咨询，然后他是否有督导等等这些硬条件。然后除此之外，你要看他带给你的感觉。我不太喜欢的咨询师是，嗯。在咨询过程中，他不是想要帮助来访，而是他想要展示自己是一个很好的咨询师。那这个其实重点都已经偏了，所以那对于来访来讲，其实是很难受的。所以我们如果遇到这样的咨询师，就及时放弃他就好了，不要觉得他是一个好的咨询师就舍不得。嗯，因为重要的事情是他能够帮助到来访，这是最最重要的点。然后还有一些是我自己做来访的过程中，我觉得我咨询是非常厉害的点，就是他不一定能帮到我，但是他不犯错。我觉得这点太宝贵了，就是在我非常难过的时刻，他不会为了安慰我，为了要这个场面上需要说些什么话而说些什么话，而是他可以去保持沉默，他会在那个最精准的时刻去做出动作。我这个印象还挺深的，就是我有一次在跟咨询师工作的过程中，其实我心里产生了很多怪石嶙峋的念头，嗯、呃，就是各种非常有攻击性、青面獠牙的那种感觉出现。然后后来我发现，我最询师他什么都没有说，啊，他只是坐在他的位置上叹了一口气，他的那口气就很像是一个网。就慢慢的从天上落下来，然后落到了我心里面那些怪石嶙峋的部分，好，这些部分就慢慢消失掉了，然后就变成了一个人的眼泪呀、啊，或者是哽咽，就慢慢的释放出来了。所以我就觉得，在那个时刻，我会非常的佩服我咨询师的功力，就他并没有去说一些很爹味的话，或者很妈味的话，而是就叹了一口气。然后我到现在都很记得这个场面，我觉得他很厉害，也是这样的一个原因。所以大家更多的事情在我们挑选咨询师的时候，不要看他表面上做了什么，而是看我们在水下面我们感受到了什么。这个部分一定要相信自己的直觉。然后当然也是因为有疫情的存在，有的时候其实表面上我们觉得他非常的不行。哪儿哪儿都不顺眼，但可能水底下面我们会觉得它非常的棒，只是它真的帮到了我们，所以我们才会有点抗拒。我觉得这个部分一定是很复杂的，因为我们找着一个真的能帮到我们的咨询师，其实是一件不容易的事情。如果真的遇到这样的咨询师，还是希望大家不要太容易放弃，就是我们再坚持坚持，有的时候熬过这个阶段，可能一切就不一样了。对，这大概是我自己作为来访的体验，我暂时想到这些。如果后面你再想到的话，我可以跟其他部分结合在一块儿，再跟大家补充。好，然后第二部分是我作为咨询师我的体验，或者跟之前作为来访有什么不一样的部分？啊、呃，因为我自己还是一个新手咨询师的状态。加上有伦理的限制，我能说的不多。我更多的说一些我自己的体会吧。第一个点就是，我自己作为来访的时候，会觉得自己好痛苦呀。然后作为咨询师的时候，我会越来越深刻的感受到一种比较直观的身体层面的感受，就是众生皆苦，就大家都不容易。的一种很强烈的感受，嗯，然后我作为来访的时候，我其实更多的是从自己的利益角度去看这个咨询师对不对我的胃口，或者是有没有真的帮到我。我其实也不太关心对方使用了什么技术等等。那我作为咨询师的时候，我会发现帮助人这个真的是一件。需要专业的事情，它不是一个靠热情就 OK 的，因为有的时候我们的热情很容易去灼伤到别人。就是我们去帮助别人，有助人之心是一个动力，但是真正去跟别人触碰的时候，单纯的靠这个助人之心是非常不够的，更多的是要靠我们的技术，甚至某种程度上，我们需要去克制自己特别想要帮助人的意愿。尤其是在心理咨询这个部分，因为最终的话，我们还是需要让这个人能够靠他自己往前走，而不是事事都来找咨询师寻求咨询师的建议，对吧？那有的时候，嗯，咨询师可能会给来访建议，在必要的时刻给一些必要的建议，我觉得是 OK 的。但是不可能永远的你成为你自己来访的一个智囊，我觉得这样其实也剥夺了来访成长的一个权利。那其实这个部分，我觉得泛化到任何一个帮助别人的事情上，我们都可以考虑站在对方的角度，我们能怎么更好的去为对方的福祉去考虑，这样子。然后这个部分，其实我自己经常都会在反思。然后要，尤其是当我被我的来访带动起来，什么，就是有些来访他的状态。可能和他的处境都会让我非常的想要帮助对方，那这个时刻我反而要克制克制，甚至是不断的去给自己泼冷水。一方面是让自己的自恋逐渐的下降，能够更清楚的看到自己的水平，还有跟来访他的处境，还有另外一方面也是能够更。琢磨一些为什么在这样的时刻，我感受到了特别强烈的想要帮助对方的意愿。那可能跟对方现在的感受和他的状态也有关，就也有可能他非常想要别人帮他，也有可能是我们站在来访的角度，就是觉得需要做一些事情。但是其实有的时候不做事情，或者是不说那样的话，其实有可能是更好的。就是在咨询过程中，他。总，它给我一种很奇妙的感觉，就像是没有开封的兵马俑，就在这个时刻，他其实有非常微妙的反应。而如果说这些东西我们拿到，不管我作为来访还是咨询师拿到一个相对公开的场合去讲的时候，就像是这个兵马俑被揭开了。那它本来非常五颜六色的那些釉，就慢慢的一下子氧化掉了，所以我们只能看到一个非常干瘪的部分。但其实，在咨询室的那个场景下，所有东西都是非常鲜活的，跟复杂的，有非常多的层次，然后都是我们需要去考虑的。然后我觉得在帮助人这件事情上，不是一个一股脑去做的事情，而是更多的就是比较细微的去体会的一件事情。然后包括我们在帮助别人的时候，可能也会有自己的部分，尽量把自己的部分能够撇清楚，然后最好自己把自己的这个部分处理好，然后再去帮助别人，这样才不至于搅和在一起，既伤害了自己，又伤害了别人。我觉得关于心理咨询，它确实是一个一辈子的事情。从我自己的角度来讲，我其实是非常信任这条道路的。嗯，因为在这条道路上，我自己体会到了很多，我也从我的来访那里得到了很多反馈。就这个过程，它是不断的让我去确认，这是一条 OK 的路。这条路或许能够帮助别人，也能够帮助自己。嗯，但这条路当然也非常的。艰险吧，<笑>所以有的时候其实自己能做的也是比较有限的，但是我觉得在尽可能的这个部分，嗯，慢慢修炼吧，希望自己能够越来越有胜任力。那最后第三部分也是我比较想讲的，作为个体如何去编织自己的安全网。这块非常重要的一个前提，就是在我们很虚弱的时候，我们做不了这件事情。然后编制安全网这件事情，一定要等自己有余力的时候去做，有点像是买保险。就我们没有钱的时候，或者我们已经经受了一些创伤的时候，那这会儿买保险也来不及了。更多的是在我们没有发生事情，手头还有一点点闲钱的时候去做的。我自己就是最近也体会到了一个。小小的创伤事件，就是我最近出差嘛，然后这个出差对我来讲，其实是一个消耗感非常非常非常强的一个经历。我自己当时的感觉就是我说不清楚，我只是觉得我身体非常的累，我内心非常的累，就是有一种极度的无力感，还有一种消耗的感觉。我当时带着这个感觉，我先是去找了我的咨询师，他又一次。帮我澄清了我经历了什么。我之前总是觉得我是一次内耗。或者是经历那些消耗感的事情，就有点像是一块肥皂，因为搓洗了一些衣服之后，自己的体积变小。我以为我经历了这些，然后但是在那次咨询的时候，我的咨询师跟我说，就是我经历的不是一次消耗我的事情，而是一次破坏我的事情。我觉得这个 level 是完全不一样的，因为破坏这个词的出现，让我突然间注意到我到底经历了多少事情。也让我对自己的处境有了更深的谅解，所以那次咨询我几乎是为了他说的这个词儿付费的，但我觉得非常的值。如果我被消耗的话，可能会慢慢的恢复元气；那被破坏的话，其实要经历更漫长的重建。所以说，我就更能够接受自己当时什么事情也做不了，然后很痛苦的一个状态。那这是。我当时在跌入低谷的时候，接入到的第一个我的支持系统吧，就是兜住我的第一层安全网。我当时有在想，如果我是在这个处境下面重新去找咨询师，就是我之前假设没有咨询师，我在那个处境下，我新去找一个咨询师，我觉得我干不出来这事儿。就是找咨询这个事情也是需要我有能量，我才能去做的。所以我还是挺庆幸我。一直维系了这个安全网，然后让他在我这次跌落的时候得以能够接住我。然后第二个安全网肯定是我的亲密关系，然后他给了我一些非常安定的部分去安抚我，让我觉得好像就是自己的那个痛感稍微降低了一些。这些都是被动触发的。还有另外一个安全感就是我最近家里面来了一个朋友。然后他在捣鼓他的小生意，就是一个充满生命力和活力的一个存在。然后我其实在我特别废的时候，什么事情也做不了，我就只能躺在床上。然后休息的时候，我就听他在外面搬箱子呀、捣鼓他的东西的时候，我就感受到一种生命力。然后就会觉得啊，原来有生命力是这个样子。但是我那会儿其实只是感受到它的生命力，我其实也什么也做不了。但是能感受到生命力就还挺好的。然后还有一个就是，我毕竟还是开了个小书店，也会有读者来。气味相投的人本身就会对我来讲是一种安抚，然后可能有一个读者来，他挑选了一本诗集，那是我非常非常喜欢的一本诗集，叫《很大很大的花园》，我能感受到他蹲在那个书架前面看了好久，然后他扭过头来跟我说：“哇，写的真好。”然后我当时其实很虚弱，然后我看到他很开心的跟我讲的时候。我那会儿就也觉得很开心，我说就是写的很好呀，就大概这样的一个小小的互动，也给我带来了一些小小的能量和补给。还有一个很重要的一个是个场域，其实现在大理那么多人，但是我们的小环境都是非常的平静的。然后我就可能会在村子里转呀转，就是村子里面有菜市场，有咖啡馆，有其他的书店，也有邻居，嗯，还有烧烤店，还有快递站等等，充满了生活气息，然后也很平静，就好像一直都在这样的那个状态。然后我就在村子里转呀转，其实也没有恢复太多精力，但是又感觉到好像。有一点点好转的感觉，然后我觉得这些东西它都构成了一个处于我生活中的内置的一些安全网，然后在我非常沮丧，就像是一个飞不起来的小鸟的那种感觉的时候，他们能够非常温暖地托住我吧。我那会儿其实非常想跟我几个朋友去发消息说。哦、我觉得我不太行了，我们聊一聊。但其实我发不出去那条消息，可能要先熬过那个。什么事情都做不了的这个阶段，我才有可能真的向外界寻求一些额外的帮助。而在那个我什么事情都做不了这个阶段，我内置的这些安全网他们起了作用，他们非常好的接住了我，就让我能够缓过来，慢慢的恢复我自己的状态，然后甚至去有机会去录一下这期播客吧。嗯，那这大概就是这期播客的主要内容了。然后从我自己的角度来讲，我其实是非常的庆幸自己能够抓住心理咨询这条线。然后不管是托付自己的时间跟精力，或者是去投入自己的时间跟金钱去维系这个。安全网这些对我来讲都是非常重要的，因为我觉得其实有一些朋友在他们原生家庭啊，或者是各种关系都很好的情况下，其实他们是不需要心理咨询的，因为他们遇到一些小小的挫折，或者甚至重大的挫折，他们都有一个更结实的一个安全网可以帮他们兜底。但对于有一些朋友，可能自己的安全网本身就比较纤细，那我觉得我们可以先从心理咨询入手。然后去慢慢的，嗯，反哺到自己，让自己有能力去跟外界去互动，然后去搭建自己其他部分的安全网。然后我觉得安全网这个东西，或者是个人支持系统这个东西，其实我们最好都不要只依赖一根线，只依赖一根线的话，总是有点悬的。尽量发展一个比较复杂的、茁壮的一个系统，然后这样的话，自己未来再遇到一些问题，甚至。没有遇到问题的时候，我们单纯的发展自己，也都是进入一个正向循环的过程吧。我我现在越来越觉得，就是我们去成长，不能单靠自己，我们要先找着一个合适的环境，有充足的资源，然后我们才有能力去做这样的事情。如果环境不合适，然后没有资源，那单靠个人的意愿，我觉得这是一件特别吃力的事情。嗯。好了，那这期节目大概就到这里了，谢谢大家的收听。然后，如果你喜欢这期节目的话，欢迎在评论区留言，也欢迎转发推荐。嗯，希望能够通过作品认识更多的朋友。然后，如果说你有什么希望我继续聊的部分，也欢迎大家留言告诉我。嗯，好了，那这期节目就到这里了，谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。